0: こんばんは、ジョニーです。12月6日金曜日、今日もマーケットの振り返りをやっていきたいと思います。はい。えっ、ー、とですね、昨日お伝えした通り、ブラックマジックの ATEM Mini っていう、まあ、ミキサーですね、ビデオミキサーでもあり、なんだろう、オーディオミキサーでもあり、キャプチャーボードでもあるみたいな機械があるんですけど、そう、それを使って、で,あのできるだけシンプルな構成にして配信したいなと思ってそういう準備を、ね、したんですよ9時ぐらいからねで9時ぐらいからやってたんだけどまず最初にトライしたのはちなみにちょっとわからない方もいらっしゃるかもしれないのでちょっと開いてる箱で恐縮なんですけどあの、こういう製品がありまして、ここに HDMI の入力4系統入るみたいな製品なんですよ。それで、この機械の中でピクチャーインピクチャーとかもできるし、あの、音声も取り込むことができる。だから、本当にシンプルに YouTube ライブできると、思う。ちゃんと設定したら。なんだけど、ちょっとね、とりあえずあまりにも時間がなくて、えっと、今まで使っていた、この、アバーメディアのキャプチャーボードの代替としてだけ今機能してます。えっと、本当はね、もっと簡単にできると思うんですよ。だ OBS 今も使って配信してるんですけど、あのー、まず最初に YouTube をもう単なるウェブカムとして配信しようとしたんですよね。とりあえずね。で映像はその ATEM Mini っていう方から取り込むと。で、音声に関してはマランツの MPM2000U っていうのをパソコンに直で繋いで映像は ATEM Mini、音声は MPU2000U で取り込もうとしたんだけど、まあ当たり前の話なんですけど、まあテストであの非公開で配信して聞いてみると、やっぱり、あのーまあ、タイムラグが、タイムラグなんて言えばいいのかな。まあ、ずれるんですよね。音声の方が処理に時間がかからないので、基本的に、まあ、今回みたいなこと、その別口から映像と音声っていうのを入力すると、大体音声先行っちゃうんですよね。でま、OBS も、まあ、ある種そういう状態になってるんですけど、OBS は音声に、なんだろうな、あの、オフセットみたいなのをかけてるんですよ。で、それで、できるだけ、ま、結構、今もずれてるかもしれないんですけど、合うようにしてるっていうのが実態なんですよね。で、ただその、なんか YouTube のブラウザ上である WebCam の配信機能で、のオフセットみたいなのが設定できるかどうかっていうのをちょっとね探したりとかしたんだけどやっぱそれがねできなくってあ音飛びしてますちょっとどうでしょうか他もし音飛びしているようであればちなみにね音に関係しているところの環境はなので結果として何も変えてないですね今回。どうかなあまあ、USB のケーブルのつなぎ方をちょっと以前とは違う形でつないでるのでどうなんだろうリレイ。音飛びではない。私も音が飛ぶ。OBS 立ち投げ直した方がいいかな ?PC からだと音飛びないです。うん。どうしようかな。なんか、もしよろしければ、なんか、再度、なんか、画面開いていただくか、なんか、してみてもらってもいいですかね。もし、音が飛ぶようであれば。どうかな。なんかね、これ、えー、っとね、ちょっと確認するすべがあんまりない、じゃないんですよね。長野からの帰宅中に見てますはいありがとうございます<笑>いやーどうしようかな飛んでるかも飛んでいる OBS かな立ち上げ直してもいいかな音飛びませんうん、どうかな通信環境だとすると、ちょっとこっちからはコントロールできないといえばできないんですが。大丈夫かなちょっと、うん。ちょっと様子見てもいいですかねそれかまあ今のうちに一回やっちゃうかなえーどうしよう<笑>という優柔不断さを予定する<笑>。一旦このままいいきまきすかもし、喋ってる内容が聞き取れないようなレベルだとしたら、あのすぐにリスタートかけたいと思うので、あのお声がけいただけると助かります。はい。うん。そうですね、ちょっと、なんかね、YouTube、もともと映像コンテンツの配信、サービスじゃないですか。だけど、その YouTube プレミアムとかができてきた関係で、音声のみで気になっ聞いていらっしゃる方って実は多くってそう。それで、なんかね、音声が飛んでる。それもまた、なんかちょっと、多分ね、うん、ちょっと、チャンネルはそのまま<笑>、ちょっと一瞬<笑>、OBS 立ち上げ直していいですかじゃあちょっと一回だけやります。はい。あの、動画止まっちゃったらごめんなさい。いきます。ちょっと設定がおかしい<笑>。設定が<笑>、設定がおかしいよ。ちょっと立ち上げ直したら、立ち上げ直したらちょっと設定がおかしいような気がしてきた。<笑>大丈夫かなちょっと待ってください。ちょっとね、なんか、画角が変わっている。<笑>ちょっと待ってくださいね。えー、っと。M Mini えっ、ー、とですね。今ってちなみに音ちゃんと届いてます飛んでない。<笑>ちょっとね、OBS 上で今ちょっとリアルタイムに設定直してますけど。っおかしい映像ですね、これね。はい。立ち上げ,ち上げ直してみたので、ちょっとこれでいってみましょうか。はい。ありがとうございます。はい。すいません、お時間いただきました。まあ、そんなわけで、えっとね、本当はその ATEM ミニって、音声入力も2系統あるんですよ。なので、まあ、基本的には、まあ、片方から例えば BGM、片方から音声を入力して、まあ、ミックスするみたいなことが、まあ、できるっちゃできるんですよね。なんだけど、まあ、ちょっとその設定の準備ができてないってことですね、簡単に言うとね。はいはい。ちょっとなんか大丈夫かななんかちょ、<笑>ちょっとはい、そういうコメントいただくとちょっとなんて回答していいのかあれなんですけどあ大丈夫かなじゃあこのままいってみようかななんかね、僕が見ている OBS の画面の色合いがちょっといつもと違うのが気になるんですけどなんか下手に触って落ちるのもちょっと怖いんでほったらかしでいこうかな。なんかね、その ATEM Mini って製品はソフトウェアから操作もできるみたいでなんかそのスイッチするとかそういうそのピクチャーインピクチャーの設定とかなんかいろいろできるらしいので多分その中にそのディレイみたいなの音声を遅らせるっていう処理とかもできると思うのでまあそうですね、そっちに入力するっていうのをとりあえず試してみようかななんかこのマランツの MPM2000U って USB の A タイプなんですよ。あのいわゆるよくある USB。なので、<笑>基本的には 3.5mm のオーディオジャックじゃないので、PC につなぐっていうのが前提になるんですけど、そうすると、まあ、PC 上でそのなんか BGM とこのマランツのをミックスして、それ、あのオーディオアウトからさらに ATEM mini にインプットするみたいなことをやらないといけなかったりっていうのもあって簡単に言うとケーブルが1本足りないですね足りないケーブルが何かっていうとその 3.5mm のオーディオコードのオスオスオスっていうやつがあれば多分問題は解決できるんじゃないかなという気がしますはいなんかね、配信で若干混乱していることの原因の一つは、その、ATM Mini を繋いだことで、なんか、今 MacBook Pro を使って配信これやってるんですけど、MacBook Pro 側がいつも接続している、そのモニター以外にさらにもう1個、なんかモニターが繋がっているように今認識しちゃって、で、まあそれで、なんか OBS 上の設定もなんかちゃんと動かないみたいな状況になっちゃったんですよね。はい。まあ、そんな感じだったので<笑>、はい。ちょっとずっとこんな話ばっかりしてるとあれなんですけど、はい。まあ、手こずりましたということですね。簡単に言うと。うん。<笑>じゃあ、振り返りからいこうかな。うん。そうしたら、そうですねえ、えーあ、コメントいただいてますね、SBI 証券のキャッシュカードはマスターとビザ、どちらがおすすめですかマスターとビザのブランドは、まあ、どっちでもいいと思いますけどね、ちなみに僕がメインで使っているカードのブランドはマスターですね、うん、まあ、理由は、まあ、ってないようなものですね、別のカードのブランドがビザなので、そっちはマスターにしてるっていう感じですね、たまに。海外、ままあ、国内でもたまにあるかなマスターしか使えないっていうケースあるんですよねで、まあ、僕が経験したところでいくと、まあ、国内じゃないかあのシンガポールでチケット違うな地下鉄のチケットを買おうとした時にその窓口ではビザはダメでマスターは OK っていうのが<笑>ありましたねはいちなみに、チャンギ空港の、チャンギ空港から地下鉄乗るところの窓口が、マスターカードは OK だけど、ビザはダメみたいなのがありました。はい。なので、うん。まあ、あんまね、まあ、関係ないというか、おそらく、まあ、2、3枚持っていただければいいんじゃないかなという気がします。はい。僕が所有しているカードは、そのマスターのやつは、えっと、有料のものですね。楽天のプレミアムカードを使ってます。年会費実は1万円かかってますね。はい。で、これ、なんでそのカードを使っているかっていうと、答えはものすごいシンプルで、あの、プライオリティパスっていう、あの、主要な空港まあ日本はちょっとま、さておき、あの、海外の主要な空港のほとんどで、あのラウンジが利用できるプライオリティパスという黒い、ね、カードがあるんですよ。でこれがあの1人とかで海外行ったり、まあ、出張とかもそうなんですけど、含めてあの行く人にとってはめちゃめちゃ便利なんですよ。あのほぼすべての,あのインターナショナルエアポートではラウンジ利用できるのでそう、これがね、すっごい便利。めちゃくちゃ便利ですね。なので、まあ今はそんなに海外行かなくなってるんで出張も含めて、まあ、もしかしたらそのカード使っている意味っていうのは減ってきたんで、あのー、違うカードにしてもいいかなというのはあるんですけど今はそれを使ってます、はい、でちなみに他のカードではビザだったり JCB もカードとしては一応持っていたりっていうのがあるんでまあそうですね、あのダイナースとかアメックスは持ってないけどっていうだけですね。はい。まあでもそんな感じで十分ですよね、きっとね。うん。はい。<笑>ドイツの話が気になってしょうがないです。ちょっとマーケットの振り返りの前に、ちょっとそれだけいきます、そうしたら。まあドイツの話は、まあ、そうですね、あのー、まあ、書いてある通りですね、あの第2四半期がマイナス成長だったんですよ、ドイツって。で、第3四半期がマイナス成長だと、リセッションっていうことになるんですよね、定義上。えー、っとですね、どこだったかな。でリセッションの定義っていうのは、その今お話ししたように 2, 2回四半期成長率がマイナスであることがリセッションという定義になっているので、まあ、一応、なんか今回 0.1% 上昇だったんですよね。えー、っと、どこだっけな、ちょっとね、あのロイターの記事でドイツの高工業生産の。レポートがあるんで、まあそこでわかるんですけど、まあドイツはね、本当に、ね、まあギリプラスだったんですよ。まあ簡単に言うと、その第2四半期はマイナス 0.1% で、第3四半期はプラス 0.1% だったんで、まあギリ政府だったんですよね。まあそんなドイツの高工業生産、10月ってのが、まあかなり低かったっていうのがあって、やっぱその、まあヨーロッパいろいろ気になるところはあるわけですよ。そのドイツがあんまりお金出してくれない問題とか、あのイギリスがいつ離脱するのかわかんない、離脱した時に EU にどれぐらい影響を出すのか、まあ今一つはっきりわからないところがあるみたいな問題がまあ,あって、まあそれで、まあドイツとか、まあイタリアとかもうやばい、やばいって言うとあれですけど、だいぶ成長率が下がってしまってる。で、財政支出、ししててほいと思ってるわけけですけどヨーロッパの各国はドイツに対して、まあ、だけど、まあ、あんまりしてくれないとで、まあ、ぼ僕の目からすると、まあ、ドイツってあの安いユーロの恩恵をずっと受けてきた国だと理解しているので財政出動をするべきだと僕も思いますね、はい、本来であればあのドイツは単独通貨でマルクとかだったらあの、どんどんマルクだかドイツってマルクでしたよね確か。忘れちゃった。それで、あのー、輸出による、なんだろうな、その、貿易収支、まあ貿易黒字っていうのがある程度抑えられていくみたいなので、世界っていうのはバランスが取られるわけじゃないですか。だけど、その EU っていう単一通貨の中では、まあ EU っていうか、まあユーロ圏の単一通貨の中では、まあ強いドイツみたいな国もあればそうでない国もあった関係で、まあ、ずっと安めのユーロっていう環境にまあ置かれたままだったんですよねドイツがね、まあ、それゆえにまあ大量に貿易黒字抱えてるでしょというのがあるので、まあ、世界からすると、まあ、世界からするとヨーロッパの他の国々からすればあのドイツが財政出動するべきなんじゃないかっていうのはまっとうな意見だと僕は思いますね。単一通貨の問題はあの逆の側面は本当にひどくってあの弱い国は本当に悲惨ですよね弱い国が自分自身で通貨を発行すれば通常であればその通貨ってどんどん安くなっていくんで輸出の競争力って高まるからこそなんか次第に景気が良くなるみたいなのが起こるわけですけどあの単一通貨であるがためにいつまでたっても通貨が安くならないんで苦しみ続けると。ま、これ、あの、EU の、まあ、根本的な問題点ですね。はい。なんかこれ、直す気ない感じしますけど、彼らはね。うん。多分ね、あの、リーマンショックの時に、まあ、こういう問題が本当に明らかになって、まあ、このままじゃいけないよね、みたいな感じですよね。まあ、ただ、ね、本気でそういうのに取り組もうとしているのかどうかは結構怪しいところがありますね。ちなみにその10月の、えー、ドイツの高校業生産指数は前月比マイナス 1.7% で予想がプラス 0.1% だったんで、これが、まあ、あのー、まあ、ちょっとショッキングな数字みたいな感じですね、これがね。うん。はい。まあなので、えっと、実はですね、まあ、このドイツの、まあ、リセッションすれすれみたいな状態もそうなんですけど、まあ、来週ちょっと山場を迎えるかなと実は思ってまして、えー、簡単に言うと、12月12日、イギリスの総選挙ですね。えー、これ、もしかしたらなんかトリガー引く可能性あるかなと思っていて、あのー、マーケットとしてはあの永遠に、永遠と、EU の離脱、イギリスの EU からの離脱を延期し続けてくれると、まあ、喜んでる、まあ、ここまで喜んできたわけですよ、ずっと3ヶ月、3ヶ月、3ヶ月って延期してきて。で、ただ今回、あの、まあ、保守党が、まあ、かなりの数の議席を取るみたいなことがあれば、もちろんその離脱に向けて一気に動き出すわけですけど、まあ、そうしたときに、まあ意思がはっきりしてくれて良かったみたいな感じもするんですけど、まあ、僕の予想だとなんとなくマーケットはなんかそれに対応できるかどうかっていうのがちょっとわかんないような気がしますね EU 離脱までまあ1ヶ月以上あるので、まあ、それまでにまあショックを吸収するための準備っていうのができるかもしれないですけど、まあ、ジョンソンさんが EU 側と交渉した内容っていうのはどちらかというとあの名首相の時よりもちょっとハードなブレグジットになる可能性があると僕は思うのであのハードになる可能性があるって言ってるのはあの北アイルランドに関してはあの EU との間であの人もの金を自由に行き来できるように一定期間しますでそれ以外の部分についてはそうあのなんだう壁を設けるわけではないというかその島国だったりするんであんまりそういうのは必要ないのかもしれないけど、あのまあ、人物、金に関しては、まあ、一定の制約がある。まあ、実際にはすぐにそこで、なんだ、一人一人チェックして入国、うこうみたいなのをやらないことになってるんですけど、まあ、ただ、影響があるだろうなというところなんですよね。はいまあ、という感じで、えっとですね。まあ僕個人的には実は今すごい警戒をしてますね。まあ、来週はイベントが実は多くてですね。あの、まだ今日のマーケットの振り返りすらしてないので、来週の話するのもどうかっていうのも若干あるんですけど、えー、FOMC がまずありますよね。で、その今お話ししたイギリスの総選挙がありますと。でまあでもこの2つかな。で、まあ、で、それに加えて、ちょっとね、マーケットの雰囲気っていうのが僕はちょっと怪しいなと実は思ってたりしますはいマーケットの雰囲気が怪しいっていうのはどういうことかっていうとまあいろんなポッドキャストとかでニュースとか聞いてたりするわけですけどちょっとねマーケットに対して強気すぎる気がしますねで買いで入っている人がなんか異様に多い気がしていてまあただ PR とかの数字を見ている限り、あの、これ以上上がるには業績上がってこないと無理みたいな状態だと僕は認識してるんですよ。なので、そう、ちょっとね、来週は危なっかしいんじゃないかなと僕は思いますね。まあ今日の夜、雇用統計も出てきたりっていうのがあって、まあそれによって FOMC が動きを変える可能性はもちろんあると思うんですけど、うん。まあ僕はね、来週ちょっと悲観的に迎えようかなと思ってますね。ちょっとドイツのお話からいろいろ動いてきちゃってますけど、はい。まあそんな感じで全体的につながっているので、まあ、結局まあ日本の株も下げるみたいなことになる可能性もあるかなと思いますね。まあ一番いいシナリオは、あの株式市場にとっての一番いいシナリオは、今日の雇用統計の結果がまあひどくない範囲でそんなに良くないとかねあのー、すごい良くてもダメだしすごい悪くてもダメだしあのちょっといいからちょっと悪いのレンジで収まってくれるといいんですけどそうじゃなかった時には来週の FOMC でどうするっていう話におそらくなってしまう可能性があるのでまあ警戒した方がいいかなと思いますねはいまあそんなわけなんでそ,うそのマーケットの振り返りをやっていこうかなそうでもね、うん、ドイツ、ね、財政質量出動すればいいじゃんなんて、ね、言うのは勝手ですよねはい日経平均は2万3354円40銭プラス54円31銭プラス 0.23% ってことでえー、っと、えー、続続しました。続投。うん。まあ連投しました。上がったっていうだけですね。ただですね、日中の動きが極めてちっちゃくって、まあ40、40円とかなんかそんなレンジでほとんど収まっちゃってますね。40円、50円とか、まあ、そんな感じかな。うん。まあ昨日もそんな感じだったんですけど、そうですね。まあ、ここ半年間ぐらいこういうパターン多くて日本のマーケットでの動きがない意思がない日本市場みたいな感じですね、まあ、一応五日線の上にいるのかなでトピックス 1713.36 ポイントプラス 1.95 プ,プラス 0.11% で、まあ、こっちもまあ同じような感じだけど、まあ、トピックスの方が見た目はいいですね。はい。まあ高値水準まで来てますね。まあ高値水準って言っても、まあ今年の高値水準ですけどね。はい。FOMC じゃないや、雇用統計を前に、為替が動いているかどうかちょっと見ますけど、<笑>まあんまり昼間と変わってないですかね。108円、ベードルンが18円55銭から57銭で取引されていて、まあそうですね。まあレンジの中に収まってますね。あの、冷やしのチャートとか見ると分かりやすいですね。うん。この108円50銭あたりから109円50銭のあたり,りっていうのを、まあふらふらふらふら行ったり来たりしているっていうのが今の状況になってます。まあ雇用統計待ちでしょうね。まあ、ただね、最近あんまり雇用統計で大きくマーケットが動くっていうことが少なくなってきているような気がするんで、まあんまり僕は気にしてないですね。ちょっと売買代金上位見ていきますけど、東証一部売買代金1位が、任天堂、続いてソフトバンクグループ、エーザイ、ソニー、ファーストリテイリング、村田、トヨタ、三菱 UFJ、武田東京エレクトロン太陽誘電、キーエンス小松 TDK、サムコ KDDI、日本製鉄、JR 東日本、三井住友ソフトバンク、三菱商事資生堂、みずほ、オルトプラスっていう、なんかちょっとよくわかんないですけど、なんかストップ高になってますね。なんか個別にニュースがあったのかも。まあなんかそんな感じで続いていってます。はい。まあでもそれぐらいかなその銘柄ぐらいかな大きく動いてるのは上位でいくとで。さっきちょっと話題に出てきた日経平均 PR を見ていくと。14.12 倍ですね。PBR が今 1.15 倍。うん。大体、過去の推移とかを見ていると、あの、14から16倍のあたりで、あの、株価が推移しやすかった時期が、まあ、あったんですよ、昔ね。うん。ちょっと今は14倍から16倍のレンジに収まるとは、なんか一言では言いにくいような気がしていて、まあ、業績の問題ですね。業績の成長性の問題があったりするんで、うん、やや難しいかもしれないですね。PR はなんか割安かどうかみたいな判断に使う人、なんか、まあいないか。なんかね、ごく稀にそんな感じで捉えていらっしゃる方いるんですけど、どちらかというと PR は将来の収益性を移しているだけなので、まあそれを見て株価が割安か割高かみたいな話にはならないんですよね。ただ PR が高いっていことは、今後収益性がどんどん上がっていくっていうことを想像しているっていうだけで PR が低いからバリアスなんじゃなくってどっちかっていうとその会社に対して悲観的に見ているってことですね。今回のケースで言うと日経平均の PR が14倍より上になかなかいかないずっと12倍台とかだったじゃないですかっていうのはもう一言で言うとあのいわゆる日本の成長性に対して懐疑的っていうことですね。高い成長性を見込んでないという,ということになっちゃいます。はい。まあ、そうですね。まあ、ただね。最近の主体別売買動向を見ている限りだとずっと個人が売って外国人税が買い続けているみたいなのもあったりするんでまあ、全体としては？まあ順張りの外国人税が買っているのは間違いないんで、まあ、どっかのタイミングで個人が買い始めたら上にポンって抜けていくかもしれないですけどね。まあ、PR15 倍とか16倍になったらいいなと思いますけど、んまあちょっと個人的には難しいんじゃないかなという気がしています。で今日は、東、え、証、ー、一部出来高が10億5000万株。売買代金が今日も2兆円届かなくて1兆7900億円値上がりが1308値下がり737変わらず112となってます新高値銘柄数は132と引き続きかなり高い水準にあって新安値の方はまあわずかに5銘柄高い方は、最近電気機器ばっかりといえばばっかりなんですけど、ばっかりって言っても比較的数が多いっていうだけなんですけど、そうですね、今日は久々に、うん、ソニーは入ってないですね、ソニーは入ってないですけど、まあ、キーエンスとかは高値に入ってますね。うんで、どこまで皆さんが興味あるのかちょっとわからないビットコインのコーナーなんですけど<笑>、ちょうど80万円ぐらいで取引されてますね。はい。もみ合い中。ちょっとね、もしかしたらね、やっぱ下がるかもしれないですけどね。うん。なんとなくちょっと下げが足りないような感じがしなくもない。うん。というところですかね。はい。今日からサイバーマンデーでファイヤー t v 安い。あ、そうなんだ。<笑>ファイヤー t v 買おうかな、そしたら。<笑>うーん、悩ましい。なんか買い物とか皆さんしましたえ結構、買い得なように見えてあの、そうでもなかったりすることがあるんで気をつけた方がいいですね。なんか話ものすごい余談になっちゃうんですけど、例えば、アマゾンとかなんですけど、あのね、過去の価格がわかるアドオンっていうの拡張機能があるんですよ。ちょっとね、いろいろ種類があるんだと思うんですけど、まあちょっとね、ググっていただけるとすぐいくつか出てくるんじゃないかな。あの、今僕が記事上で見ているのは、今日たまたま載ってたんですけど、あの、Amazon プライストラッカーっていう、KEEPA、KEEPA、e e、っていうのがあるんですよね。ちょっと書いておきますけど。KEEPA、Amazon プライストラッカー。なんかね、こういうのあったりするんで、あのー、価格の推移見た方がいいですね。えっと、9月消費増税前に何が起きていたかっていうと、価格の上昇が実は起きてたんですよ。はい。あの時って結構、煽られたじゃないですか。煽られたって言っちゃいけないのかもしれないですけど、まあ、実際にはやっぱ煽られていて、価格が高くなっているものを買ってしまったっていう人も結構いらっしゃった可能性が<笑>あります、まあ、過去にも消費増税前っていうのはそういう動きをしていたので、まあ、警戒しなければいけなかったところではあると思うんですけど、まあ、特に白物とかはその傾向が一部であったようなので、まあ、気をつけた方がいいといえばいいですねなんかね結果セールやってるから安いっていうよりかは、まあ、セールで人が集まってくると、まあ、安くする必要ないみたいな側面があって、で、まあ、しかも最近ってなんかそのダイナミックプライスみたいなのを各社導入してるじゃないですか。需要が多ければ価格、自動的に上がってっちゃうみたいなね。チケットのサービスで最近話題になっていたと思うんですけど、ああいうのをあの、まあ、メーカーだったり、お店だったりっていうのが導入してたりするんで、なんかね、そうなんですよ。最近はね、人が値段をつけていないみたいなことがあったりするんで、まあ、ちょっとね、気をつけた方がいいと思いますね。結構ね、価格すごい動いてますよ。Amazon の中でも。はい。あーいいですね。まあでもいいですね。なんかその Amazon の製品とかは、確かにこの期間はね、安いですよね。うん。最近、イデコとか NISA とか加入者多いって昨日ニュースがありましたがあれのおかげで日本とアメリカの株価が上がり続けてるんじゃって思ってきましたあーどうでしょうねうんまあでもそこまでインパクトがある頃ではないような気もしなくもないですけど<笑>まあただなんか別の動画でもお話ししましたけど、まあ、例えば僕らの世代が7080になった頃にその解約をし始めると、まあ、今買ってる分っていうのは将来の売り圧力になってくるのでなんかその頃に買い始める人っていうのはちょ,なんかちょっと辛いなと思ったりしますけどねうん米国と先進国の投資信託を購入しようと考えておりますはい現在の相場は割高に思えるので一度に購入するのは少し考えてしまいますまあそうですよねうん10回くらいに分けるのも良いと思うんですが、その期間、提供金に置いておくのももったいないと思い悩んでいます。今の相場ならどのような方法で購入するのがベターでしょうかアドバイスいただけると助かります。ご質問ありがとうございます。そうですね。あの、おっしゃってる通りだと思うので、まあ僕個人的にも、今、ドカンと一括で買うのはかなりリスキーだと思いますね。で、まあ分けたときに、あの、残ってるキャッシュみたいなのをどうすればいいかっていうのはあるんですけど、まあ、キャッシュとして持ち続けるのも一つありといえばありです。えーまあ、その理由は本当に、いつドカンと下げるのかはわからないからっていうのがその理由ですね。でまあ、去年の暮れみたいに、ものすごい大きな下げ、あの、例えばそのボリンジャーバンドとかで見た時のそのマイナス3シグマみたいなところまで突っ込むような下げがもしあるんだとしたらある一定額をドカッとそこで買ってもいいと思ってますでそのドカッと買ってもいいと思っている額はキャッシュポジションとして持っといた方がいいと思うんですねでそれ以外のものに関してはえっとまあ僕自身はねそんなに活用しているわけではないんですけど例えば国内債券とかに投資ししてておくっいいうのはありかもしれないですね国内債券はほとんど値段がね下がらないんですよ上がらないんですけど<笑>まあここがちょっと特徴で資産の保全にとって何が一番いいかっていうと、まあ、銀行預金みたいな形だと、まあ、物価上昇に対しての耐性がないので目減りしていってしまうで、まあ、どっかの先生は<笑>ちょっと名前は言わないですけどあの、個人向け国債みたいなのをお勧めして、していたりしますけど、物価上昇よりも低いんですよね。そういう商品でも。で、そういうのと比較したときには、例えばその e m a x i s スリム m の国内債券、あの、野村 BPI をベンチマークにしているような商品っていうのは、実は、その国内の物価上昇率よりも高い、一応リターンがあるんですよね。平均すると、大体年利 1% から 2% ぐらい。まあ世界の債券とかで見るともっと高いんですよ。債券でも 3% とか上昇年平均しているので、まあ、そういう商品でもいいかなと思うんですけど、まあ、カースリスクみたいなものが、まあ、できれば避けたいっていうことであれば国内,国内債券っていう選択肢は僕はありじゃないかなと思いますね。うん。比較的、まあ、安定的にまあ上がる、上がるというか下がらないっていう感じですね。うん。まあ再建は本当にね、そういう意味ではめちゃめちゃ特徴があります。はい。まあどうでしょうかね。まあ人によって、まあ、まあ好き嫌いあると思うので、はい。皆さんはどういうふうに思いますかね。はい。えー、っとですね。<笑>そうそう、Amazon の価格変動、えぐいです。はい。本当に、えぐいですね、うん。うん。ざっと見る限り、ロジクールのトラックボール、安い。あ、そうなんだ。Amazon のデバイスは安い。それ以外はそうでもない。うん。そう、僕もね、あの、ちょっとね、ロジクールについてはよく知らなかったですけど、そう、案外ね、安くないですよね。うん。セールで出ている商品が、まあ、欲しくなければ、なんかあんまりそんなでもない。なんかねそういうなんかプロダクトミックスみたいなのってみんなやるじゃないですかスーパーとかってものすごい分かりやすいですよねちょっとまあ最近あんまスーパー行かないしチラシも手元にないんで、まあ、今あんまやってないのかな分かんないですけどチラシってその人を呼び込むためのものだけを載せて例えばなんか卵1パックいくらとか豆腐いくらとか,なんかそういうのがあるんですよね人を引き付けやすい商品群っていうのがあってそれが他社よりも高いか安いかによってものすごい人の流れが変わってしまうらしいんですよ。そのリアルのお店にとってはね。例えば本当に駅に近いところにあるスーパーがあのこういうのを出してるみたいなのがあったりとかするとその川下にあるお店には全然急に人が来なくなるとかね。結構それぐらい大きな影響があるようなのでまあそういうなんかプロダクトミックスみたいなのをやってるんですよね。なんかそういう一部分の商品に関してはものすごい、まあ、目玉商品で人を引きつけておいて、あの、なんだ、一緒に買う、買い物する、あの、商品は普通の値段で売ってたりするんで、まあトータルであらりが出るっていうね、まあ形で、まあ営業をしているスーパーマーケットとかも結構あるわけですけど、まあアマゾンとかも、まあなんだかんだ言ってそういうやり方になっているんじゃないかなという気が。しますね、はい、<笑>金利上ががったら下がりませんか、まあそうですね、金利、まあ、上げたら下がるかもしれないですね。まあ、ただ、まあ、どうでしょうね、だから今日の雇用統計がなんかえらいいい結果になったりとかすると FOMC がどうなるかっていうのがちょっと読みにくくなるんで。今って確か据え置きでマーケットは折り込んでますよね多分ねうんジャスダックがどんどん上がっているあそうですねちょっとそれは触れといた方がいいですよねジャスダックがですね下がらないですね<笑>下がらないっていうのも変な話ですけどえーとですね、十何連投とかじゃなかったかな。ジャスダック平均今 3711.31 ポイントなんですけど、もうね、ずっと上げてますね。これ3ヶ月とかのチャート見たらね、一回も下がってないんじゃないのと思えるほどのチャートになってます。安いところが8月かなにあって、そっからですね、8月から9、10、11、12、4、3ヶ月3ヶ月内4ヶ月ぐらいの期間、まあ、上がってますね。まあ、簡単に言うと、今、まあ、大型株はそんなに上昇してなくって、小型の方が上昇してるっていう傾向があるんですね。なので、今は j a s ダ a ク,クみたいな指数は上昇しやすい局面にありますね。まあそうですね週足とかで見てもね結構すごい上げ方してますね、これね。うん、確かに、ね、そうだね。はいガンガン上げてますね。はいロジクールのトラックボール愛用してます。ああ、そうなんだ。ちょっと僕も後で見てみようかな。ウジロジクールトラックボール。そうなんだ。えっ、ー、と。ロジクール。ロジクールワイヤレスマウストラックボールってやつですかね。3380円ってなってる、今。<笑>いいっすねこれねうん<笑>はい<笑>ちょっとあとでもう一回チェックしますアマゾンでえバリスタ50ベッ t SPM9634R なんかあれですかねコーヒー作る機械ですかねああいいですね。デロンギのマグニフィカ S。楽天のブラックフライデーで買いました。そうか、いいですね。そういうのをね、自宅にあるといいですよね。うん。なるほどな。なんか、うちは自宅でコーヒー飲むときは、もういつも、あの、ペーパーフィルターで、なんか、陶器の、なんて言えばいいんだろうな、ドリッパーだけでやってるんで、なんかそういう機会はね、羨ましいですけど。はい、なんかエセミニマリストっぽいところがあるので<笑>なんかねできればあまり家のものを増やしたくないなっていうのが葛藤してますね。はい、えー、とじゃあそうしたらどうしようかな、えー、タイトルに書いたお話からいきますかね。景気動向指数<笑>動向指数が 5.6 ポイント急落。13年、2013年2月以来の低水準っていうのが今回ありました。えっ、ー、と、これね、悪いですね<笑>。簡単に言うと悪いです。はい。で、まあ、悪かった理由はあるんですよ、もちろんね。あの、もちろんあるんです。もちろんあるんですけど、うん、その理由で片付けていいのかなというのがあったんで、ちょっと書かせてもらいました。ちょっとこの、あのググっていただけるといくつかニュース記事出てくると思うんで見てほしいんですけどえっとまあ今日内閣府が公表した10月の景気動向指数は 94.8 前月比 5.6 ポイントマイナスとなっていてでこれがさっきお話ししたように2013年2月以来の低水準ということになってます。はいでまあ、理由としては、まあ、消費増税がまず一つ。消費増税がまず一つ。で、それに加えて、まあ、台風ですね。というのがあったので、えっと、極めて悪くなった。というふうに言われていますけど、まあ、それで片付けていい問題かどうかっていうのは、ちょっと、怪しいなという感じが僕はしますね。で、基調判断が、まあ、これによって、3ヶ月連続で悪化ということになってます。はい。まあね、これね、そう、かなり悪いなと思いますね。まあ、台風があったので、まあ、身動き取れない状態になってましたよね、一時期ね、確かに。まあだから、まあ、しょうがない部分はあると思うし、まあ、もしかしたら、あの、今月の、今月先月の数字はまた再び上昇しているかもしれないんで、まあ、過度にネガティブになる必要はない、過度に心配する必要はないと思うんですけど、まあ、ちょっとスルーしにくいぐらいの、まあ、悪い数字が出てるなと。あの以前の、以前に消費増税をしたタイミングよりも、その直後よりも悪い数字になっているっていうのは、うん、ちょっとやっぱどうかなと思いますね。はい。まあ、国内の景況感っていうのもちょっと心配材料ですというお話です。はい。そうですね。そんな感じかなあ。あちょっと米ドル円が円安方向に動いている。もしかして、あれですかね。なんか出ましたもう出ましたあれこんなタイミングだったっけ10時半でしたっけ10時半だったっけなえー、んまだ出てないような気がするんだけどなまあ僕ねあの RSS リーダーを使っているんで、ちょっとタイムラグがあるかもしれないですけどね。えっと、今な、何を言っているかっていうと、あの、ベイドルウェン見れる方は見ていただくといいかもしれないですね。108円55銭ぐらいだったっていうお話をしましたよね。あこれが108円85銭に動いてますね。ああ、出てるんですね。あ、かなり良い数字出ちゃった。これは、もしかすると、あの株価にとってはマイナス材料になるかもしれないですね。まあ、今回据え置きだったとしてもやっぱりその利上げの方向に行く可能性があるっていうことを織り込みに行くってことかな。うん。まあ米ドル円っていうねところを見ている分には円安になるんで、まあ、そんなに日本の株価に対しての影響っていうのはないかもしれないですけどね。まあ金利の上昇と円安が同時に起こるのでまあ株価が上がるかどうかみたいな感じですねそうなのちょっとねどこかに速報出てるかななんかそういう速報ないかなと思って見てるとね<笑> 7日は、七日関東で雪が降るかみたいなニュースが出てくるっていうね。いや、本当にね、気をつけた方がいいですね。あのくれぐれも、なんかノーマルタイヤで出ていっちゃうみたいなね、ことはやめたほうがいいんじゃないかなと。あーありました、日経新聞電子版、アメリカ雇用統計11月は26万人増に回復、利下げ休止。はい。ということになってますね。うん。<笑>で今お話ししているのは、非農業部門の就業者数が前月比26万6千人増えたっていう話です。はい、ADP 雇用レポート悪かったんですよね、はい。水曜日に出ていた数字悪かったんで、なんか悪い数字出てくるんじゃないかなとちょっと思ってたんですけど、ね、むしろ。かなり高い数字が出てきましたね。えー、失業率は、前回 3.6% だったのが 3.5%。半世紀ぶりの低水,低水準。いやー、すごいですね。あー、そっか、そういうことか。GM のストが終わったんで、自動車関連で4万人増えたと。なるほどね。うん。あとは、そうですね、年末商戦で人が増えた、雇用が増えたっていうのはあるみたいですけど、そうですね、かなり良いですね。なるほど。えー、っとですね、もう一個よく注目されている発表、同時に発表されている内容でもう一個注目されているのが、平均時給なんですけど、そうですね、前年同月比でプラス 3.1%、なんかね、羨ましいですよね、あの名目ですよ、名目なんですけど、プラス 3.1% ですからね、今、アメリカの物価上昇って、まあ、2位ないし 3% ぐらいだったような気がするんですけど、まあ、だから、まあ、実質でもプラスですよね、そ,うそんなわけで、そうこれはね本当に、ね、羨ましいというか。ね、日本の雇用統計でもまあんだろうなもうちょっと平均時給上がってほしいですよね日本もねそうですねそんな感じかなああこれね日経新聞はすごいいいとこつきますねこれねトランプさんが制していた7州のうち5個の州で<笑>製造業の雇用に雇用が順元に転じた、うん、来年の大統領選を見越したなんか記事になってますね、これね。うん、なるほどね、まあ、トランプさんがやってるのはね、本当に決してなんかあ雇用者数を増やそうとしているようで増えないみたいなね<笑>ことになっているような気がするんで、まあ、そういうのが数字に表れているかなと。いう気がしますなるほど、ああそうですか、ダウ、ダウ、CFD 上がっている、なるほど、うん、ちょっとね、今晩どうなるか気になりますね、まあ、FRB がどう,こうコメントするとかっていうのはもしかしたらないかもしれないですけど、そうですね、<笑>皆さんコメントしているように、トランプさんは何かしら言ってくるかもしれないですね、これね、うん。はいそうですねそんな感じかな、まあ、結構ね週によって違うんですねだからねはいまあちょっとね短期的にものすごいベドル円こうやって動いたりしますけど、まあ、案外ね戻ったりするんですよねその後急激にはい、あでも結局まあレンジの中って感じかなはいまあそんな感じでしたはいじゃあちょっとえっ、ー、といくつかニュース取り上げて,ってみようかなうん<笑>まあちょっとね、まあ、これ個人的に僕が気になったっていうだけなんですけど、Airbnb が正式に宿泊し施設でのパーティーやイベントを禁止というお話ですね。もうこれね、ホストとしてはね、本当やめてくれよっていう話ですよね、これね。あの昔、あのー、やってたんですよ、僕ホスト、Airbnb の。で、まあ、当時は2014年とかぐらいだったかな。まだそんなに、なんだろうな、まあ、ポピュラーになっていないというか、まあ、そういうのが好きな人たちが利用しているみたいなサービスだったんで、まあ、利用する人も、まあ、要するにゲストもホストもものすごい、まあ、丁寧で、そこでコミュニケーションを深めて、なんかそのネットワークを広げていくみたいな雰囲気があったんですよね。まあ当時の日本はそんな感じ。で、まあ一部渋谷とかそういうところでは、なんかその、また貸しみたいなものを始めていて、まあ少しずつ問題になっていた。で、あの頃からアメリカとかだと、その、まあパーティーとかもそうだし、また貸しとかもすごい行われて、まあ規制が結構入り始めた頃だったんで、まあその状況を見て多分数年後日本もダメになるだろうなというのがあって、Airbnb やるのをやめたんですね。あの、しばらくやってやめたんですけど、まあ、ホストからしたら<笑>、ホストとしてはもう、うん、もう絶対やってほしくないですね、こんなのね。うん。まあ、というのが、はい、禁止になったよということですね。はい。健全です。<笑>で、もう一個、ちょっとね、テッキーなお話なんですけど、あの、僕も利用している Pixel 4, レコーダーの機能がですね、非常に優秀で、あの、文字起こしやってくれるんですよ。リアルタイムに。で、それが本当にね、とてつもなく便利だったわけなんですけど、Pixel 4の前、Pixel 3とかそういった端末でもその機能ができるようになるみたいですね。ちなみに英語だけなんですけど、まあ、文字起こしっていうのは、まあだから本当に機械がやる仕事になりつつあるなと思いますね。はい。<笑>で、<笑>あとは、なんかいまだに収まらない、あのいわゆる豚コレラ、今 CSF って呼ばれるようになって、何の話してるのか分かりにくくなっちゃいましたけど、なんかワクチン接種、やっぱ広げようかみたいなのをね、やってますね。これなんか対応後手後手でやばいなってちょっと思いますよね。うん。はい。まあ、豚ホレラじゃないんですけど、まあ、人間の方もね、インフルエンザ、ものすごい今、流行していてそうあの、うちもね、社内でインフルエンザにかかる人が出てきてますね、うん。ちょっとね、怖い。絶対に家に持ち帰れないっていうのが僕にはあるんで、そうですね、まあ、僕自身もだからマスクしようかなって思ったりしてます。はい、あとは、神奈川県庁。のハードディスク18個、まあ処分したつもりだったんですけど、えっ、ー、と、なんだっけな、富士通リースみたいな会,会社が、さらに別の会社に、そのデータの消去、破棄、廃棄かをお願いしてたんだけど、まああろうことか、なぜかネットオークションに出していたっていうね。あの、神奈川県民はもう激横でいいと思いますよ、これ。ありえないですよね。はい。やばいなと思いました。あの、ハードディスクって、削除するときってすっごい早いじゃないですか。書き込みのときと比べるとすごい早いなって思いません。あれって、消したっていうフラグ立ててるだけなんですよ。あの、書き込みのときは、その一個一個本当にそのデータを書き込んでってるんで時間かかるんですけど、消すときってフラグ立てるだけなんですよ。だから逆に言うと、あの残ってるんですよねそのデータの状態ってそこに新しいデータが上書きされてこない限り実は残っているだからこそなんかその修復ソフトとかねそういうのがあるわけですよでまあそういうのをさせないためにわざわざ神奈川県庁としてはそういうところにお願いをしていたにもかかわらずネットオークションですからねしかもね盗まれたとかじゃないですからねいやーちょっとねありえないと思いますね。うんうん<笑>はい、あとは、そうですね、まあ、ちょっとさっきお話ししたように、まあ、関東に住んでいる方は気をつけた方がいいと思うんですけど最高気温は明日6度という、まあ、今年一番の冷え込みで、まあ、しかも、まあ、雨か雪が降るみたいな感じになっているので本当に気をつけてくださいと。いうとこです、ね、10月の消費支出前年同月比 5.1% 下回る11ヶ月ぶり減少とかね、まあ、これはさっき、まあ、言ってたような話ですねはいえー、っとあとはですねななんかか面白いのあったかなあアラムコ IPO、史上最大の調達額、公開価格は仮条件上限までということですね。これ、えー、っと、全体としていくらぐらいになるんだっけな。時価総額は1兆7000億ドル。アップルを抜いて世界最大となるという、はい、とてつもない話ですね。うん、どうなるんでしょうね、これね。うん、ちょっと資金の吸収量が多すぎて、ちょっとマーケットへのインパクトがさすがに大きそうな気がするんですけど。あとは、UberEats 配達員らの、えー、ローソローソうん、まあ、いいか、報酬引き下げ撤回を申し立てというニュースがありましたね、これね。えっとまあ、ローソっていうのもどうかなという気がするんですけどうんはいまあらしいですねまあウーバーイーツはねまあ儲かってないですよ当たり前ですけどねあの普通にあれはなんかそのデリバリーのコスト乗っけて買ってもらわない限りあのビジネスモデルは儲かりっこないんですよねうんまあだからまあウーバーイーツある程度なんだろうなサービスとしては行き渡ったので、まあ、普通に配送料取ればいいんじゃないかなと思うんですけどね、はいまあ、そうなったときにどれぐらいの人が今後も使い続けるかっていうのはちょっと見ものですけどねウーバーそのもの、Uber、そのものもっていうかその自動車、タクシーサービスに関しては彼らは、まあ、ちょっとまだ時間かかるかもしれないですけど無人化すれば儲かるわけですよ。あの今も赤字じゃないですか。ドライバーに対して、まあ、ある程度の金額を支払っている。赤字を出しながら支払っているっていうのが今の Uber の実情で、タクシーサービスはそれを無人化すれば、あのまあ、今運転してる人たち、ち言い方悪いですけど、まあ、彼らに支払う必要がなくなるんで、まあ、黒字になっていく可能性がある。でまあ、それを見込んで、まあ、トヨタだったりソフトバンクっていうのが出資しているっていうのが現状。まあただね、ウーバーイーツは、まあ無人化されないですよね。まあもしかしたらその無人化されたウーバーのサービスの一環で、あの、物を運ぶっていうのをやるかもしれないですけど、ウーバーイーツはね、今のモデルのままでは絶対に儲からない。ので、まあどっかのタイミングで配送料を取るしかないと思うんですよ。配送料を取るとかそういう感覚をちょっと日本人はやっぱり、一個一個、まあ、学習していくというか、そういうものだというふうに認識していかないといけないと思いますね。あの、アマゾンもそうだし、まあ、楽天もそうだし、ヤフーもそうなんですけど、ちょっとね、僕らは送料無料みたいなのに慣れすぎたんですよ。まあ、簡単に言うとね。あの、送料無料ってお得なんじゃなくって、純粋に送料が値段に含まれているだけ。といういいにやっっぱ理解をすべきだと思っていて前にもお話ししたかもしれないですけどやっぱね物の値段は物の値段で純粋に書いてほしいですよあの。そういうふうなあ,のある程度のリテラシーがある人たちからするとおそらくそういう発想になる。で、プラスその例えばヤマトとかにあのお願いする金額が乗っかって、まあ、その分をお支払いする。これすごいフェアじゃないですか。でいくつかものを購入したときには1つの箱に同梱できるからあのこれぐらいまではあの1個分の送料でいいよみたいなで2個口になったらそこからはやっぱりその送料もうちょっと多くなるみたいなねでこれすごいフェアだと思っていてあのー、なんかねそういうのに慣れていないっていうのがなんかちょっと辛いなぁと思いますねもうだから本当になんか食べ物の料金だけで持ってきてくれるなんて世界観っていうのはね、ちょっとありえないというか実際にはというのがあるんでやっぱりそのサービスに対してお金を支払うっていうことをやっぱり日本人としてはもっと慣れないといけないんじゃないかなと思いますねはいうん難しいですねはい<笑>えっとですねその他うん。あ、でもそんなもんか。今日のニュースはでもそんなもんかな。ちょっとコメントを見ていこうかな。Fire TV Stick 4K 4,480 円。2K 2,980 円。なるほど。あの、なんだっけ四角いボックスのはどうなんですかなんか、スペック的にはあっちの方が高いみたいな記事を見てるんで。なんかどうしようかなって悩んじゃうんですけど、まあ値段が結構違うんですよね。なんかそのなんだっけ、あのキュ,キュービック、なんとかキュービックみたいな方は1万4000円とか1万5000円ぐらいするんですよね。でもなんかそのクワッドコアとなんかヘキサコアぐらいのスペックの違いはあるっぽくて、なんかその、まあ今主に PS4 を使って操作してるんですよ。その大きいモニターで見るときって。でその動きのもさもさ感がちょっとね嫌なんですよねでもしそれがそのファイアースティック 4K とかそのなんとかキュービックみたいなやつでなくなるんだとしたら買いたいなと実は思ってるんですよでやっぱねその Amazon のレビューとか見てるとあの、まあ、4K になるとスペックが上がって、まあ、結構使いやすくなってるみたいなねコメントとかもあったりするんですけどなんかその新しいその四角い箱の方はなんかあんまりやっぱり一発目だからか評判がそこまで良くなかったりとかしていてなんか何を買うべきなのか何を買ったらその操作感とかも含めて快適なのかっていうのがちょっとねまだわかんないんですよねはいというのがあるのでちょっともしわかる方がいらっしゃったらあのコメントいただけると嬉しいですはい<笑>うんうん。ウーバーイーツ運ぶ人、素人なので食べ物が残念な状態で届いている書き込み結構あります。あーでもね、それね、すげえわかりますよ。えっと、今日も<笑>あの、あの、別に自転車乗っている人たちをディスるわけじゃないんですけど、たまたまウーバーイーツの配達員だったっていうだけなんですけど、結果としては、あの横断歩道を歩いてるときに惹かれそうになった。ウーバー、イーツ運んでる人にねちょっとね、本当に、さすがにね、腹立ちますよ。うん、ちょっとね、あのー、ウーバーイーツは、彼ら自身もさすがにね、何かしら手を打った方がいいんじゃないかなと思いますけどね、まあ、個人事業主としてのその配達員が、まあ仕事を請け負って、あの、運んでくれてるみたいな感じじゃないですか。だけど、ウーバイツ自身のレピテーションに、レピテーションに関わってくる部分なので、ここはやっぱりほっとらかすべきではないと僕は思いますけどね。はい。うん。僕は送料もカードに入れる前に分かるようにしてほしい。ああ、そうですね。大賛成ですね。決済直前に送料がえらい高かったら止めちゃうし、そうなんですよね。確かに。うん、ほんとそうですよね。んかね、昔ね、僕ね、芝生を買ったことがあるんですよ<笑>、まあ。芝生ってオンラインで買えるんだっていう感じかもしれないですけど、あれが、そう、あのー、芝生そのものよりも送料の方が高いんですよね。芝生みたいなものってね。芝生はしかもね、あのー、生ものなので、クール便で届くんですよ。いや、もうほんとね、大変ですよ。大変でした。まあそういう商品とかもあったりするんで、そう、本当にね、わかりやすくしてほしいですよね。うんまあ、この点では、そういう意味でいくと、アマゾンも楽天もヤフーも、なんか、似たりよったりだなっていう感じがしますね。うん、あー、見つけちゃいましたか、ロイターで、そう、北朝鮮が、えー、白内障手術やインプラントで医療ツーリズムを計画しているニュースあります。いや、怖すぎるでしょ<笑>。いや、本当に、ちょっとね、怖すぎますね。なんか、医療ツーリズムっていう意味でいくと、僕はね、インドとかがいいんじゃないかなと思いますけどね。インドの人たちって、同僚でインド人何人かいたりするんで、たまに話聞いてたりするんですけど、大学、いい大学行ったりとか、大学でいい成績とか出してた人たちが、就職先としてどこを選ぶかっていうのを考えたときに、まあ、民間の場合ですよ、プライベートセクターの場合、医者になるか、もしくはその IT の世界に住むかっていう選択肢らしいんですよ。これすごくないですか、なんか。まあ、それぐらい IT の世界が超人気だっていうのもすごいんですけど、そう、だからまあ、お医者さんもね、実はすごい多いんですよね。そういう理由もあって、日本からインドにあの医療ツーリズムで行かれるっていう方、なんかしばらく前にニュースかなんかで見たような気がしますね。うん。はい。あいいですね。ありがたいですね。先月から積み立てに一切の投資を始めたので、以前の動画なので勉強させていただいてます。あもう大変恐縮ですね。なんか僕自身も学びながらみたいなところもあったりするんで、はい。あの、ずっと一貫して同じことを言えているかと言われると、あの、そんなことなかったりっていうのもあったりするんで、あの、ちょいちょい内容としてはアップデートした内容をお送りさせていただいてます。はい。まあ、先日 YouTube スペースのスタジオで撮った動画の中に、なんかその、今年、2019年版としての投資信託の選び方みたいなのを撮影だけはしてあるので、それをちょっとね、編集してお届けしようかなと思ってます。なんかね、クリアランスが入るんで、時間がかかるんですよ。うん、ちょっとね、悩ましいですね。やっぱ、YouTube スペースちょっと使いにくいなと<笑>、ちょっと思ったりします。はい。ファイヤースティック 4K はサクサク。箱は、エコーがセットになっただけと思っとけばいいですよ。あ、そうなんだ。なるほど。なるほどな。まあ、エコーは別にね、必要ないかな。自動運転技術が進めば、無人の配送車とかできるでしょうね。うん、そうなんですよね。そう、本当に、早くね、そういうところ、そういう世界観に向かっていってほしいですねあの。日本、めちゃめちゃ後進国だと思うんですよ。はい。あの、アメリカと中国が、だいぶ先行していて、この自動運転の世界では多分もう戦っていけないんじゃないかなという気がちょっとしてます。はい。危機的状況だと思うんですけどね。まあソフトバンクとウーバーが、だから、ウーバーじゃない、ソフトバンクとトヨタがウーバーに出資をしているっていうのは、あの悪い話ではないと僕は思うんですよね。そのソフトバンクグループが、出資している先の企業で、まあ、いろんなことが起きていってっていう今ものすごいネガティブキャンペーン中じゃないですかだからなんかそういうイメージ結構あったりしますけどやっぱりあのウーバーはそういう意味では彼らはまあ彼らなりにその世界を変えようとしている、まあ、テスラとかもそうだと思うんですけど、まあ、電気自動車そのものはさておき、まあ、それはそれで重要だと思うんですけどあの自動運転一生懸命やってるじゃないですか。そう、だから、まあ、テスラと、ウーバーと、ウェイモそのグーグル参加、アルファベット参加のウェイモも,も含めた、この3社、まあ、あと中,中国のディディカ、まあ、この4社ですよね。おそらく、その自動運転の世界で世界を制すことになると思うので、まあ、ここに、ちょっとね、どれだけ日本が食い込んでいけるかな。実際の、まあ、自動運転車の完成車メーカーとして一位になるっていうのは今からでは難しいと思うんですけど例えばその、まあ、今ソニーとかもすっごい業績良かったりするじゃないですかあのセンサーとかものすごいいっぱい詰め込んでああいう自動運転を実現していたりするわけなので、まあ、日本としてはそのセンサーの,あの提供元,も元として例えばものすごい業績が良くなるみたいなねシナリオができれば僕はまあ今からだったらいいんじゃないかなという気がしますけどねはいそんなとこですかねうんインド式計算方法は結構合理的ですインド式計算方法それってあのななんかなんでしょう<笑>あ,のあれですよねあの、日本人はククですけど、インド人は1 9る1 9とかまでやるみたいな、あれですかね。自動運転が増えれば、煽り運転もなくなるかなうん、確実になくなりますね。いや、もう、世界観変わりますよね、自動運転が本当に、どんどん進んでいくと。SBI 証券のページをキャプチャーされているときがありますが、クイックタイムを利用しているんでしょうかジョニーさんが映っているカメラとは違うカメラなんですかえー、っと、YouTube ライブではないときに関しては、要するに編集してあげている動画だったりすると、そうですね、クイックタイムを使ってます。YouTube ライブの場合、OBS 上で、そのスクリーンキャプチャーみたいな形で取り込んでますね。そのスクリーンだけを。まあ、ウィンドウキャプチャーでやってもいいんですけど、はい今はスクリーン丸ごとキャプチャーし,してたりしますね。はい、まあ、ただね、なんかね、クイックタイム、バグってんのか何なのか分かんないんですけど、あの音声がないところ、あのオーディオの収録だけだったら、問題ないんですけど、あの、ビデオと画面と音両方を撮る形で録画していると、なんかね、音がない、なくって画面も動いてない時っていうのが、なんかね、カットされたりするんですよ。なんか設定とか見たんだけど、それをなんか直す方法がちょっとね、わかんなくって、あとで、その、今撮影してるこのカメラ、のタイムラインと合わせたときになんかねずれちゃうんですよね。これね結構実は手こずってました、過去ね。うん。はい。まあでもね、はい、クイックタイム使ってましたね。クイックタイムすごい便利だと思います。はい。計算方法が結構違う。インドの、インド式計算方法。そうなんだ。<笑>ちょっと、はい、わかんないですけどね。そんなところかなちょっとね、11時過ぎてますね。まあ雇用統計のニュース、流れて、えー、まあ1時間は経ってないかもしれないですけど、そうですね、ベートル円まああんま変わってないですね、108円83銭から86銭。で取引されてますはいそんな感じかなうんえー、っと自動運転技術のソフトの部分は日本のベンチャーがオープンソースで提供しているおかげでシェア8割を握っているそうですあそうなんだそれはすごいですねえー、ちょっと知らないですけど、ちょっと後で調べてみようかな。普通の自動車もなくならない気がする趣味としての運転。そうですね。運転、僕もね、あの大好きですね。楽しいですよね。うん。うん、なんかね、そう、バイク、あ、バイクの話されてましたよね、それはね。<笑>ちょっとすいません、スルーしちゃいましたけど。はい。ああ、いいですね。羨ましいな。ハーレーとか本当にね、乗りたい。はい。じゃあ、そんな感じで、えっと、まあ、週末は、さっきお話ししたように、なんだ、撮影済みのコンテンツの編集をやりたいと思ってます。で、それに加えて、まあ、今日、映像だけで利用してるわけですけど、ブラックマジックデザインの A10 ミニ、の設定とかっていうのをちょっとやっていきたいなと思ってます。はい。そんな感じですかね。うん。えー、週末も YouTube ライブやろうと思ってます。内容としては、投資インタクのパフォーマンスのチェックだったり、まあ、今週1週間の振り返り、来週の見通しみたいなものを中心にお話できたらなと思ってますので、まあ、もしお時間ある方は、ぜひまた、あの、多分10時ぐらいに配信させてもらうので、見ていただけると嬉しいなと思います。Twitter、Instagram のアカウントもあるんで、もしよろしければフォローをお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は、ポッドキャストもあるんで、そちらをサブスクライブお願いします。もし今日の動画が良かったって方は、高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、